1: 娱乐无极限，吐槽无节操，玩转阳光校广。这里是重庆邮电大学阳光校园广播台，我在这里，你在哪里？不好意思，本节目需要十八岁以下的未成年人在父母的监护下收听。谢谢。在一个月黑风高的夜晚，我踏着沉重的脚步，带着饥肠辘辘的身体，走出了老校门。我的眼中什么都没有，只有那四个老王烧烤，深深的吸引着我，想要去饱餐一顿的时候，这时。一双罪恶的双手擒住了我。他说
2: ：“同学，住宿要不要
1: ？”欢迎大家来到今天的节目。我们今天的主题就是婚前性行为。我是主播小九九，
2: 我是主播皮蛋。嗯
1: 其实我们今天聊的这个话题呢，是因为婚前性行为已经成为了一个大家热议的话题。就像去年在西安的一所高校里面就发宣誓卡，要求女生承诺拒绝婚前性行为，这一做法就引起了社会上广泛的热议。其实呢，婚前性行为在近几年内一直都是一个非常有争议的话题。就像我们刚刚节目开头说到的，我们每一次走出校门的时候，在过往的行人之间都会有娘娘问你。同学要不要住宿？所以呢，作为高校学生的我们呢，是离婚前性行为最近的一类人，所以我们今天就要好好聊一聊这件事情
2: 。那么，婚前性行为究竟是什么呢？各方有各方的说法，但它就是一个比较广泛的概念，它是指男女双方在恋爱期间发生的性交行为，其特点就是大家都知道的，双方自愿进行，不存在任何的暴力逼迫。没有法律保证不存在夫妻之间应有的义务和责任，但它也同时容易发生一些纠纷和严重的后果。在中国的话，没有任何的法律禁止婚前性行为，但是婚前性行为是被道德保护主义者反对的。从调查的数据来看，仅仅只有百分之十五点二六的人认为婚前性行为是不道德的，要坚决反对；百分之十二点七七的人认为婚前性行为不道德，但是是可以理解的。百分之三十二点六八的人则认为，只要真心相爱，婚前性行为无需指责。还有百分之二十八点八三的人把婚前性行为划入了个人隐私的区域。因此，就大多数人而言，婚前性行为其实是可以得到认可和宽容的。接近八成的人都认为，在道德之路上应该为婚前性行为亮起绿灯。
1: 是对于像我们这样的当代大学生来说呢，其实婚前性行为已经不是什么稀罕的事了。相当于以前在性这个方面，中国人比起以前已经是开放了许多了。不过不得不承认的是，中国在性知识的普上存在着巨大的缺陷，呃，就像我们以前小时候上课的时候，生物课呀，或者是一些政治课，其实都会聊到关于性的话题。但是老师要讲到这一章的时候，总是会让大家略去，或者是自己看书。这些课不讲了。其实性行为在人类青春期就会发生，而且现在普遍青春期大大的提前了。小学生、初中生怀孕早就不是新闻了。我前两天还看到有一个零零后，现在就已经当爸爸妈妈了，在某一个社交网。站上就曝出他们的照片来，所以现在就感叹，现在小孩子们速度真的是很快，然后性教育确实是有一点跟不上了。小学生、初中生怀孕早就已经不是新闻了，但是非要等到大学才开始调查学习和教育吗？大多数人早就自学成才了，而且已经发生性行为或者边缘性行为了，也并没有任何人去告诉他们他们的性行为是否安全，对对方的身体是否有损害。
2: 之所以会让大多数人对婚前性行为望而却步的原因，应该就是中国人传统的贞操思想在作祟。直到我们的父母辈，他们大部分依然是有婚前守贞的思想的。性本来其实是一个很正常的东西，是传统道德文化赋予了它难以启齿的色彩。有西方学者将性道德的变化分为了三个阶段，在第一阶段，人的性活动处于自由散漫的状态，所有的性交都不算不道德的行为。在第二阶段，只有婚恋的性活动才是道德的。到了第三阶段的时候，人类将享有完全的性自由。人类始终是朝着自由的方向在发展，人类的自由在社会的框架里最大化的扩散着。我们应该对性知识更严肃。什么是道德？道德只不过是大多数人的行为规范，道德不是真理。你怎么看待自己才是真理。当然，过早的性行为肯定是不好的，过晚的那肯定也是不好的。如果不过早也不过晚，那剩下的问题就是对象了。看亲人才是对的，其他都是扯淡。如果已经定义为一时冲动，那是一夜情，那是玩玩，所以要抱怨什么？特别是女孩子，是你自己让自己处于这样的地步的。所以说，女孩子在决定奉献自己之前，在男孩子决定把自己的爱人躺平之前，请考虑清楚，你们是不是真的认真？如果只是一时冲动，主播在这里依旧持保留意见，但是选择权还是在自己。
1: 所以我们也可以看到，其实现在我们是有享受到了完全的性自由，发不发生性行为，其实呢，我们都不应该以道德来绑架他们。其实选不选择发生这些性行为，都是你。个人选择的权利，我们不应该给他套上道德的枷锁。但是在选择这件事情的时候，你一定要想好，你是否准备好了去做那件事情。这个人值不值得你去那样做？说到这里呢，一定会有很多女孩子就会有这样的想法：如果发生了婚前性行为，第一次的对象并不是未来的结婚对象的话，那以后是不是就不好找对象了？来看黑板，跟我念。我的第一次是我自己的，不是给男人的。我的第几次都是我自己的，不是任何一个性伴侣的。郭初阳在他的书中《一个独立教师的语文之旅》中写道：“性教育和死亡教育是我们当前教育的两大缺失。”忽视性教育，让人不懂得去爱自己的伴侣，影响的是今后的婚姻；忽视死亡教育，让人不懂得此生为人的珍贵和短暂，造成个体对生活的冷漠和生命的轻视。周作人也说过：“人人必经的性的道路，我们却用黑暗去遮掩，以为在暗中跌倒不被觉察，就仿佛不存在。”和有钱人做快乐事儿，其实就像小朋友小时候一起玩儿一样，不过是一个情感和性欲望的宣泄，哪里就肮脏了呢？好多保守的妹子觉得自己有过性行为之后就不是很纯洁了，其实完全没有必要这样想的。这些事情其实性行为某种程度上来讲还是非常神圣的一种行为，伴侣之间有性欲望是很正常的，除非是无性恋。的对象向你提出性邀请是再正常不过的事情，这个时候你需要思考的就是几个问
2: 题。第一个问题就是他想要，你是不是想要？如果说你自己不想要的话，那么话题就可以终结了。但如果说他想要，你也想要，那是不是就代表皆大欢喜，可以赶快的滚床单了呢？不要着急，接着往下看
1: 。第二个问题，你就要想一想，两个人对性道德的标准是否是一致呢？可能有人觉得每一次跟任何一个人发生性行为时，我都会戴套，这就这算是我的性道德了。而另一个人觉得我跟他做了这一辈子就是他的了，抱定他大腿了。如果他不和我在一起了，我就要去使。如果两个人是这样的性道德差异的话，最好不要贸然发生性行为，因为两个人对自己行为的预期是不一样的，而对彼此要对这种行为所负的责任态度也是不一样的，之后一定会后患无穷。
2: 那么第三个问题就是，是否做好了承担发生性关系之后的种种后果的准备？如果你会烦恼有人知道你们发生关系后会对你们有奇怪的非议，或者担心之后被之后的配偶嫌弃不是初次之类的种种问题，对于这种后果，虽然我希望你们可以摆正自己的人生态度，安心纯粹的做自己，但如果你真的是被困扰的，那请一定不要贸然的发生性关系。
1: 就如果你是作为一个女孩子，尤其是一个传统的女孩子呢，那就一定要充分的了解这些性知识，因为在你遇到问题的时候，它可以帮助你解决和分析问题，权衡利弊，并且做出正确的判断。多了解一些性知识是一种自我保护，一个男生都应该知道自我保护，何况,况在性这件事上更容易受到伤害的女生呢？如果你没有学习过这些，自己不了解，就很容易栽跟头了。现在最常见的就是走两个极端，要么什么都不懂，结果别人说什么就信什么；爱我就要给我，不戴套才是真爱。漏进去没关系，待会儿用可乐冲冲就好了。没关系，欲情不苦的，对身体也没伤害。要不好，现在还能再卖吗？乖，无、哎、痛人流一点儿都不痛的，做完好好睡一觉就没事了。最惨呢，就这种被卖了，还得帮人数钱，以为这些都是正常的。苦果呢，就只有自己吞了，要么整天担惊受怕，不敢谈恋爱，不敢牵手，不敢接吻，就是基本怕怀孕啊。以前就那个新闻说，呃，大学女教授了，但是呢，说自己迟迟不怀孕，但是就她其实是以为只要跟老公躺在床上就会怀孕的。就是这一种，也是一种走了一种极端，他不敢享受性生活，也不敢表达自己的欲望。这样子虽然你不会受什么很大的伤害，但是你也失去了享受性爱这么美好的一件事情的权利，还有可能会因为这个影响了和伴侣的关系。总之呢，学习必要的正确知识，有助于你建立起正确的三观，让你更好的生活，并且呢，在需要的时候能够保护自己。
0: 现在
2: 是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。不要
1: 把无知当做芝麻绿豆。
2: 那么同时，也有一部分人觉得婚前性行为会导致一些疾病的传播。从预防性病的角度来出发的话，性行为只是一种传播方式，这完全是两码事。只要双方自愿，都是成年人，想怎样就怎样，几十几人几样，都是人家的自由，与道德无关，与对错无关，与疾病无关。防止性传播疾病的途径是安全的性行为，而非禁欲。因为这种基本生理需求，除非有宗教等强大精神力量，几乎是不可能禁止的。婚前性行为在一定程度上也是必要的。两个人是否合适，性方面契合度也是很重要的。不然要等到结婚后才发现性生活不和谐，平时温柔如水的男朋友原来是 S M 狂，而你又是性冷淡，简直是太欺骗人了。还有稍微打击小一点的，就是两个人节奏不合啊，习惯喜好不太对盘，这些都是十分影响感情的。性其实是一件十分私人的事情，没有必要站在道德的制高点去要求别人。只要这个过程中双方是自愿、健康、愉快的，也没有伤害到别人，那么就没有必要干涉。在这里，我们不反对婚前性行为，但提倡支持安全的性行
1: 为。那刚刚我们说了这些，那我身边坐的这位直男皮蛋同学，你对婚前性行为这件事情有什么看法呢？
2: 那我觉得，作为一个男生的话，肯定要对自己喜欢的人负责。如果说你要发生性行为的这个人不是你喜欢的人，那么请不要这样做，因为毕竟还是有很多女生是保留着非常传统的观念的。所以说，我觉得真的要做了，那就一定要确定这个人是对的
1: 。哇，你真的是世界好男人、啊。那为什么他们会做那些不爱的人呢？
2: 因为很多男生可能会把性和爱这两个东西分开来看，但是女生可能不一样吧。那么我要在这里呼吁一下广工大的男性同胞们，一定要对自己的伴侣负责。如果我真的不喜欢的话，就不要再进行更深入的交往。对
1: 、嗯，不要让你们的关系走到那一步就变得非常的尴尬了。呃，也在这里呼吁那些女。学可以呢，我们把这件事情当成是自己自由选择的一种结果，但是呢，一定要谨慎选择那和你发生关系的对象。对、mm。Hmm. 那我们刚刚也和男同学提了醒，也和女同学提了醒啊。当然，伴侣之间除了男同学和女同学之间的关系呢，有男同学和男同学，还有女同学和女同学啦。所以呢，性行为有异性之间的，也有同性之间的。异性之间的性行为最重要的就是避孕和防病了，但绝对不可取的呢，就是安全期避孕、体外以及紧急避孕药。先说一个概念，就叫做珍珠指数。珍珠指数是世界公认的参照标准，数值越低呢，可靠性就越高。然后我们再来看看我们学生使用的各种避孕方式的珍珠指数。第一个就是避孕套，在坚持正确使用的情况下，男用避孕套和女用避孕套的珍珠指数分别为二和五。如果不正确使用，也就是说进行到一半儿才戴上避孕套，啊、呃，或者抹什么奇怪的东西啊，带两层啊什么的都不算正确使用。这样使用避孕套的珍珠指数为十五和二十一。第二个短效避孕药正确服用的情况下，珍珠指数只有 0.3； 而出现意外，比如说漏服，珍珠指数则有9。第三个就是体外，珍珠指数是 4， 不完美的情况下，珍珠指数十8和不正确使用避孕套差不多了。第四个杀精子剂。也是液体避孕套的主要成分，正确使用时珍珠指数为十八，不正确二十九，已经很吓人了。剩下的大概学生党也不想尝试，所以就是说呢，这四个比较普遍的吧，然后大家看看哪个数值更小，就心里更有个数了。没提到的紧急避孕药，想必疫情这一类药物对女生的损害大家多少了解。而且珍珠指数不比杀精子极低。至于安全期避孕，要是觉得自己能控制自己的内分泌的话，不怕死的也可以试一下。对于
2: 大学生避孕的问题的话，这里是推荐使用避孕套的。第一个是方便，容易购买；第二个是卫生问题的确很重要。避孕套是能预防一些性病、妇科病的。当然，不管用什么样的方法避孕，都要注意卫生，身体健康才是根本。最后再提醒一遍，避孕套必须在性行为之前戴上，因为先行液中含有精子。大家一定要区分的是紧急避孕药和短效避孕药。紧急避孕药对身体有害，会造成内分泌失调、月经紊乱等各种副作用。长效避孕药在不过敏的前提下没事另外还有皮下埋植啊、节育环等避孕方式，各有利弊。如果你的男友不戴套，让你吃事后药，请不要犹豫，立刻上。紧急避孕药该吃就吃，毕竟再大危害也没人工流产伤身。那
1: 同性间的性行为主要呢就是方法。病了，就目前而言，除了戴避孕套，没有更加有效的防御方法，或者说即使戴避孕套，也不能百分之百的防治，不管疫情同性。且不讲避孕套有可能会在中途损坏，即使不损坏，身体别的暴露部位一样有感染的可能。有些性病可以通过直接或间接的皮肤接触传播，比如说共用一个毛巾。用某个老师的话说，就是除非你用一个超大避孕套把自己全部围起来，要不然一切都有可能发生，特别是男同。同志们，固定性伴侣很重要。如果在发生性行为的中途出现了，例如安全套破裂之类的意外，怎么办？虽然有点惨，但是呢，请立即停止行为，及时服用紧急避孕药，并且呢，在二十天之后去医院及时检查。毕竟我们不成功便成人。意外怀孕这种事，如果发生，对双方影响都很大。如果真的意外怀孕，现实条件决定生下来的可能性不大。怀孕一个月的情况下，这时候仍然不需要真正意义上的。药流,流可以解决，但怀孕一个月以上就要通过手术来进行流产。不管怎么说，预防第一，流产对女孩子的身体的伤害真的是无法估量的，很可能会造成终身不育，而且会产生许多后遗症。在节目的最后呢，其实作为主播，我们做这期节目也是还有很多感触的。其实自己在这场性教育知识讲堂中也懂得了许多的东西。像以前我们了解性教育的知识也都是比较闭塞的，我到了大学，这些东西又变得慢慢的开放起来了。但是开放归开放，我们对待性的态度一定。要是从认真出发的，一定要考虑好这个对象，还要考虑好你对这件事情是否可以负责任的程度来决定是否进行这个行为
2: 。那么我记得之前在一个西方国家调查当中，像美国之类的国家，他们的公民在发生第一次性行为的时间大概是在十四到十五岁。我们国家不太清楚，不过应该。
1: 就要很大，他们就是那种呃，成年了之后如果不去开一下张，就会有很多人嘲笑你的那种。我觉得那种其实观念也还是有一些漏洞的。啊
2: 、呃，对。但是在美国那些西方国家很少听到，因为他们对性知识不了解而产生一些危害的事件。<对>所以说，我觉得可能在我们国家更加需要提倡出一些性知识的教育吧
1: 。对，在大学生这个群体当中进行性行为，呃，主要要提醒大家的确实就是安全问题。嗯
2: ，对的。
1: 那在了解了这些性知识的过后呢，也希望大家可以正确的对待婚前性行为，不要盲目的急左或者急右的对待这个问题，要更客观的去对待这个问题，然后拥有一个幸福的、健康的大学生活。那今天的节目到这里就要和大家说再见啦、啊
2: 。我是主播皮蛋，
1: 我是主播小九九
2: ，最后祝你身体健康，再见。